0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana y bajo un fuerte, fuerte aguacero que estamos viviendo ahora mismo en esta ciudad. Así que abriré lentamente y con cuidado las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 23 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré con un tema que se vuelve más importante en la medida en que nos acercamos a los festejos de fin de año y tiene que ver con fiestas navideñas y alcohol. Cuidado, cuidado con ahogar la vida en una copa. Por otro lado comentaré también las tres décadas sin Chauchesco, el dictador rumano que recibió la orden José Martí, y ya les contaré algunos detalles. Y para terminar una noticia del fin de semana, nuevo ministro, viejos problemas. Y bien, ya he presentado los titulares y ahora voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ya saben que de lunes a viernes comparto junto a ustedes este cafecito recién colado breve, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También advertir que durante toda esta semana, hasta el viernes, estaré, estaré publicando sin pausa y sin día de feriado esta Ventana 14. Y con eso con eso me voy al primer tema, que ya les dije, es una reflexión eh, que eh, he querido traer a este podcast, a este programa, a partir de que se han ido acercando cada vez más pues los días de los festejos de fin de año. Eh, como saben, estos festejos de diciembre están de vuelta y a pesar de la crisis económica, por estos días muchos, muchos cubanos harán un esfuerzo para cenar con la familia y también para poder brindar ¿Por qué no? Por el año que está a punto de comenzar. Hay pocas expectativas, mucha incertidumbre, pero de todas maneras este ritual familiar la gente lo vive como una posibilidad para reanimar la esperanza. Las bebidas alcohólicas serán parte inseparable de las fiestas navideñas, pero también, cuidado, se convertirán en un ingrediente que traerá más de un problema y generará más de una tragedia. De ahí que la moderación, la moderación es clave en estos días para evitar accidentes de tránsito y también para impedir que el jolgorio familiar termine en una pelea a golpes o en escenas más que lamentables, de esas que desafortunadamente vemos tan a menudo a menudo. ¿Pero es el alcohol un problema en Cuba solo en las jornadas festivas? Lamentablemente no. Vivimos en un país con un alto índice de consumo de alcohol y de personas eh, alcohólicas también. Hasta los informes oficiales, los datos que publica el gobierno, que siempre son dados a maquillar la realidad, endulzarla, rebajar su gravedad, hasta esos informes reconocen que en Cuba más del 45% de la población mayor de 15 años consume bebidas alcohólicas, especialmente esas personas que están comprendidas entre los 15 y los 44 años de edad. La mayoría de los alcohólicos, que viven en el país tienen entre 25 y 42 años. Y para mal de males, en los últimos 15 años se ha observado una tendencia al aumento del consumo de alcohol a escala social. Y esto estos son los datos oficiales. Imagínense cómo será la realidad. Pero en esta ventana 14 de hoy no voy a analizar los graves peligros para la salud que implica esta práctica, porque, eh, bueno, a ese tema pueden acceder ustedes a través de numerosos materiales audiovisuales, hay mucha literatura especializada, sino que prefiero, prefiero en este programa concentrarme en por qué, por qué el alcohol se ha vuelto parte inseparable de la vida de tantos adolescentes y tantos jóvenes cubanos. ¿Por qué una botella ha sustituido sus sueños, sus expectativas y hasta su futuro? La respuesta, claro, está es compleja como en todo fenómeno. Lamentablemente vivimos en una sociedad que todavía hace presión desde muy pequeños y especialmente sobre los varones para que prueben su virilidad y demuestren su hombría consumiendo alcohol. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no hemos visto, hemos sido testigos de como si fuera una gracia o un chiste que un padre o un adulto le da de probar a un niño un buchito de ron en una fiesta familiar, como si eso fuera un divertimento? A veces, a veces en ese gesto que parece casi como un juego, están las raíces de un problema de adicción que el joven arrastrará toda su vida o buena parte de ella. ¿Por en la mayoría de las cafeterías y locales gastronómicos cubanos se vende alcohol, especialmente cerveza y ron, en áreas de amplia presencia de infantes? La venta de alcohol en esos espacios va exponiendo a los niños desde muy pequeños a esa nociva sustancia y a los peligros asociados a su consumo. Pues muchas veces, muchas veces, en esos mismos espacios, los adultos se emborrachan, se pelean, lanzan groserías, bajo los efectos del alcohol. Eso eso lo vemos todos los días en muchas cafeterías y locales gastronómicos públicos cubanos. La venta de bebidas alcohólicas, a pesar de estar regulada y prohibida a los menores de edad, todos ustedes saben, señoras y señores que viven aquí, que muchas veces se comporta de manera laxa y sin grandes controles. Por tener, hasta hemos tenido en puntos de la ciudad de La Habana, máquinas expendedoras de cerveza ...que despachan la mercancía sin control alguno... ...afortunadamente varias de ellas han sido retiradas... ...después de quejas y denuncias... ...que han presentado padres preocupados... ...porque eh, sencillamente los niños y los adolescentes... ...podían eh, simplemente introduciendo unas monedas... ...sacar la bebida alcohólica de ahí... ...sin presentar un documento ni mostrar una edad... ...pero es en la provincia cubana... ...en el pequeño pueblo... ...donde el alcoholismo alcanza las cuotas más alarmantes con muy pocas ofertas de recreación sana. Para mí esto es una de las motivaciones principales del alcoholismo en Cuba, la falta de ofertas de recreación sana. Con una economía estancada, los jóvenes de esos pueblitos se aferran a la botella de alcohol como si fuera lo único que tienen que hacer o pueden hacer para pasar el rato. Esta es una práctica que termina lamentablemente abultando las estadísticas de accidentes de tránsito, los hechos violentos y las peleas callejeras. Pero que también destruye el futuro de esos jóvenes porque desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿cuál es su mayor objetivo? Conseguir un trago que llevarse a la boca. Quedan en pausa los planes, las esperanzas, el civismo y hasta la rebeldía porque toda la vida gira alrededor del ron, el aguardiente el lager o lagarto, como se le llama popularmente a la cerveza. A eso, a eso hay que agregarle que con alambiques clandestinos se destila mucho alcohol proveniente del sistema de salud pública y los cubanos han creado pues, bebidas, las bebidas de la necesidad, entre ellas la tristemente célebre chispa de tren. Pero también, también hay un amplio mercado negro de ron extraído de las fábricas estatales y que por estos días de festejos claro, está, aumenta la demanda y también crecen los peligros porque se trata de una mercancía muchas veces manipulada y adulterada así que cuidado, mucho cuidado hay quienes aseguran también que el protagonismo del alcohol en la vida cubana ha estado incentivado por el propio oficialismo que además de pan y circo ha utilizado convenientemente la venta de cerveza a granel y de ron barato para movilizar cientos, miles de personas cuando hace un acto público. Pero también, también trata de mantenerlas concentradas en llenar el vaso de alcohol antes de que cuestionen, critiquen o señalen el orden de cosas imperantes en el país. Todo, todo puede ser. Lo cierto, Lo cierto es que el alcohol se ha vuelto para muchos jóvenes cubanos una tabla de salvación a la que se aferran para aliviar su frustración personal y social en la compañía, en esa compañía que llena el vacío de la falta de expectativas y de esperanzas, en una especie de alivio para enfrentar la dura realidad de cada día. Lo que pasa es que en lugar de que la realidad mejore, después del primer sorbo de alcohol, todo empieza a empeorar y a deteriorarse. Por eso, por eso en estas Navidades brindemos por el año que llegará pero hagámoslo con mesura y con responsabilidad. No vale la pena, créeme, no vale la pena ahogar la vida y los sueños en una copa. Y bien, eh, terminado este primer tema, me voy rápidamente a Europa. Sí, salto el Atlántico, viajo en el tiempo y me voy a concentrar en el suceso de hace 30 años en Rumanía, con la muerte del dictador Nicolai Ceausescu. Pero antes de eso, antes de eso me voy a dar un segundo sorbito de café. Lo revuelvo, todavía está algo caliente. Después de este segundo sorbito del día, voy a pasar a lo que contaba como eh, el tema europeo, que tiene que ver con... El fin hace 30 años de la dictadura de Nicolás Ceausescu y de su esposa Elena en Rumanía. Esto, esto es una efeméride que pocas veces encontrarán en la prensa oficial cubana, por eso he querido traerla hoy a esta ventana 14, aunque no sea una noticia de la isla, pero sí está relacionada con la isla porque en aquella Navidad de 1989, cuando una sublevación ciudadana apoyada por el ejército puso fin a ese reino de terror, miseria y falta de libertad de Nicolás y Elena Chauchesco, pues en ese tiempo la prensa oficial cubana y el discurso oficial cubano apenas, apenas mencionó lo que estaba ocurriendo en las calles de Bucarest. Guardaron silencio porque recuerden que Chauchesco fue siempre un aliado del castrismo, incluso en su solapa se puso la orden la eh, distinción más grande y más importante que tiene la República de Cuba, que es la orden José Martí imagínense, José Martí un poeta, un demócrata un hombre abierto al diálogo y a la palabra, su rostro terminó en la solapa de Nicolás Chauchesco, un dictador impresentable que hundió a su país en el culto a la personalidad en el castigo a la diferencia, en la pena pele- al que eh, pues eh, tuviera un criterio diferente al suyo y al de su esposa pero como todo dictador terminó cayendo una navidad una navidad en 1989 hace 30 años y la prensa oficial cubana todavía todavía no dice nada y bien con esto me voy rápidamente al último tema este fin de semana como saben fue nombrado finalmente el primer ministro cubano no fue ni mujer ni tampoco mestizo como sé eh, comentaba en las calles que podía ser para cumplir ciertas cuotas de género y de raza que tanto faltan en la cúpula cubana, sino que el elegido es un hombre de 56 años, el señor Manuel Marrero Cruz, que hasta entonces había sido ministro de turismo. Mucho, mucho habrá que hablar de Marrero en los próximos días. Por lo pronto se sabe que es arquitecto de profesión, que se ha movido siempre en el entramado del turismo militar gestionado por la empresa militar Gaviota y que eh, al frente del Ministerio de Turismo se ganó una reputación de hombre despótico, poco dado a las críticas y poco dado al trabajo en equipo. Pero bueno, lo cierto ahora es que está ahí como primer ministro y vamos a ver, vamos a ver eh, qué, qué va a definir. Eh, su presencia en este puesto que ha vuelto a la vida pública cubana después de décadas sin existir. Con esto, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.